0: Все события вокруг нас, они по своей природе нейтральны. И именно интерпретации людей Этих событий вызывают у них эмоциональное напряжение и, как следствие, тревожное расстройство и неврозы.
1: Люди, которые очень сильно тревожатся за близких, то есть знают, что там с ними что-то случится, там, не дай бог, на самом деле очень, ну, где-то хотят от них э, сепарироваться просто и чуть-чуть, чтобы их стало меньше в их жизни. Ну, в общем, есть тонкая грань, где это норма, где ты просто
2: знаешь, что если черный кот дорогу перебежал, это какой-то неудачи, но при этом такой а «надо, да, пойду все равно».
1: Всем привет! Привет! С вами Лена и Наташа. И это наш очередной выпуск подкаста под названием аксалотель Мы взяли небольшой перерыв, чтобы выйти к вам да не одни, а с приглашенным гостем. И сегодня с нами будет разговаривать Артем. Артем это психолог, который специализируется на коррекции тревожно-фобических расстройств, поэтому тему, наверное, озвучит он сам нам и поздороваться со всеми вами.
0: Всем привет! Меня зовут Артем. Да, сегодня хотелось бы поговорить о современных неврозах, потому что современный темп жизни диктует определенные идеалы, определенные цели, которые заставляют людей особо эмоционально переживать события вокруг. И, как мы знаем, по-хорошему, все события вокруг нас, они по своей природе нейтральны. И именно интерпретации людей этих событий вызывают у них эмоциональное напряжение и, как следствие, тревожное расстройство и неврозы.
2: То есть ты хочешь сказать, что человек, который стремится к чему-либо в своей жизни, сам придает негативную окраску, например, к своей цели, в случае, если он не добивается успеха. Это связано как-то с тем, о чем ты хочешь с нами поговорить?
0: Да, но только если этот человек интерпретирует свои провалы, так скажем, катастрофизировано. Потому что не кто-то может сказать, да, я сделал ошибку, да, у меня не получилось, и такое бывает, это нормально. Но для некоторых это большой крах и большая катастрофа, потому что он для себя не может допустить такого исхода.
1: А в основе невроза лежит тревога? Точнее, в в основе ли каждого невроза лежит тревога?
0: Я бы сказал, тревога – это следствие интерпретации и следствие невротической личности.
2: То есть к невротической личности, для того, чтобы она сформировалась вот такой вот тревожной и переживающей из-за своих крахов, например, или недостижений целей, должны быть какие-то определенные качества и свойства, которые в одном человеке сочетаются и дают вот именно… Такой вот взрыв, да, Да, который по факту
1: рождает невроз.
2: То есть почему-то одних же не беспокоит, что они не добились успеха и не получили миллион подписчиков в Инстаграме, а другие начинают из-за этого париться.
0: А это самый главный вопрос, в терапии, потому что мы всегда пытаемся понять, почему для данного человека данные обстоятельства стали такими острыми и такими значимыми. И в этом плане мы изучаем человека, проводим аналитику и разбираемся в его системе отношений, которая сформировалась в его детстве, в рамках его жизни, вследствие которой он приобрел для себя определенные сверхценные потребности, которые он пытается закрыть.
1: То есть Если вернуться к сути, давай вообще рассмотрим, что такое невроз.
0: Но давайте начнем вот с чего. То есть мы будем говорить о невротической личности, которая имеет у себя в фундаменте какие-то сверхценные потребности, так скажем, определенные эмоциональные и психические ресурсы, которые человек, ну так скажем, нуждается в которых и которые научился определенным образом получать. А что говорит? о самом неврозе или о его реактивной фазе, когда человек уходит в какую-то симптоматику, то это история о том, когда человек вдруг не получает тот самый сверхценный ему ресурс, когда его стратегии, которым он научился в детстве, они вдруг перестают работать. И это вызывает у человека огромное эмоциональное напряжение, которое вследствие приводит к истощению центральной нервной системы и постепенно человек входит в какое-то астеническое состояние и в невротическое расстройство.
1: Мне сразу интересно, что может быть в основе сверхценного ресурса. Ну, то есть, примеры какие-то.
0: Элементарное это любовь, внимание, признание.
1: А, ну что-то базовое такое, да? То есть, это не какие-то внутренние конфликты или все-таки они.
0: Конфликт заключается в том, что человек вдруг перестает получать. То есть, если мы говорим о фундаменте неврозов и будем говорить о их классификации, то у нас есть три вида внутренних конфликтов. То есть, например, это невростанический, когда у нас человек ставит для себя цели, которые не соответствуют его, так скажем, физическим способностям. То есть, он начинает в гонке за своими целями истощать себя настолько, что просто уже доводит себя до стании, когда у него уже расфокусировка внимания, у него слабость, вялость – Но он думает, нет, я должен добиться своих целей. И начинает прибегать к некоторым, так скажем, способам, когда нужно себя, может быть, немножко подбодрить. Он думает, я всего лишь посплю, и будет все хорошо. Но дальше будет только хуже, и он просто доведет себя до полного истощения, которое положит его в койку в какой-то момент.
2: То есть трудоголизм отчасти вот сюда относится?
0: Трудоголизм, да. В основе трудоголизма зачастую лежит именно история о том, что... Доказать свою значимость. Класс.
1: Себе или кому-то? Кому-то. Кому-то именно. Это важно, кстати. Я просто подумала
2: про себя сейчас. Увидела, услышала в этом всем себя и такая, ага, отмечу, пожалуй, такой момент.
0: Ну, если переходить дальше, у нас есть еще внутриличностный конфликт, истерический. История – это идея этого конфликта в том, что… Человек требует от окружающих достаточно много, но при этом низкая критика себе. То есть идея в том, что я хочу, чтобы вы мне дали то и то и то, но при этом ну, к себе, так скажем, требовательность такая, пониженная.
1: Это вот. еще история про ожидания, да, то есть от других. Конечно, каких-то конечно. Сверх... То есть это все должествование,
0: мне должны, ты мне должен. Это вся история про то, что, опять же, человек борется за ресурс внимания и любви. То есть, опять же, формируется он, ну, так скажем, может быть, два варианта. В фундаменте это либо, если в детстве ребенок недополучал какое-то, недополучал любовь, недополучал внимание, и у него возникает вот такая сверхценная потребность. «Мне так этого не хватило, что мне так это нужно сейчас дайте мне». Либо в ситуации наоборот, когда, например, девочка получала достаточно много внимания от отца, и она настолько к этому привыкла, она привыкла, что мужчина дает ей внимание и любовь. И когда она вырастает, она начинает отношения, но там она не получает Того, к чему она привыкла, она начинает это требовать. Дайте мне, пожалуйста, то, к чему я привыкла.
1: Это похоже, знаете, на что, когда люди пишут отзывы негативные вот э, про отель, про какую-то такую историю, да, что там вы должны вот это, вы должны вот то, по факту я получаю какую-то фигню, то есть, да, и где-то вот с агрессией это потом э, транслирую. Или похоже на историю про девушек в отношениях, да, которые требуют от своих мужчин, вот эти вот принцесски, да, которые, то есть там, я сижу здесь, а ты должен это, да, ну вот какую-то такую фигню.
0: Я недавно об этом говорил у себя в Инстаграме, но тоже с точки зрения именно сервиса. Я говорил о том, что сервис в кафе и ресторанах – это всегда история, так скажем, права ресторанов. То есть они дают то, что хотят и то, что могут. Так но, же, как
1: и в отношениях.
0: Конечно, да. Я бы этом тоже обратил внимание, что в отношениях все то же самое. Но некоторые гости приходят и говорят, вы должны мне дать определенный уровень сервиса. Да, но на основании чего вы так решили?
2: Ваших завышенных ожиданий. Это ваши
0: ожидания и ваши проблемы.
2: То есть это вот все немножечко
1: истерический тип конфликта внутреннего. Да, да, да. да. Так, с этими двумя мы разобрались. Давай тогда расскажем про третий тип.
0: Третий тип, он самый интересный и самый сложный. Называется абсессивно-психоастонический тип внутреннего конфликта. И я начну, наверное, с того, как он развивается. То есть идея его в том, что я хочу, но я не могу себе этого позволить. То есть этот человек который в детстве воспитывался определенными рамками и шаблонами инструкциями. И мы всегда говорили, вот так ты будешь хорошим, а так ты будешь плохим. Вот так можно и так нельзя. И это всегда транслировалось. И человек настолько привыкает мыслить в таких вот рамках, как можно и как нельзя, что когда он вырастает, и у него возникают определенные мысли, определенные желания, он начинает их цензурить и говорить, нет, нет, этого нельзя, я не могу себе этого позволить. И это становится некоторой навязчивостью. То есть этот тип внутреннего конфликта, он еще... Называется невроз навязчивых состояний, то есть к ним же относятся обсессивно-компульсивное расстройство. А УКР у нас проявляется в обсессиях и компульсиях. То есть обсессии это навязчивые мысли, страхи и фобии, например, страх острых предметов, страх сойти с ума. А компульсии это ритуалы, которые, так скажем, позволяют человеку предвосхитить то, чего он так не может допустить. И он выполняет определенные ритуалы, например, перепроверки замков, перепроверки света, воды, чтобы, не дай бог, так скажем, метафорично не подтвердилось то, какой он плохой.
2: Интересно, самое забавное, что недавно я ехала на поезде, и мне подарили книжку комикса Кинга, в которой как раз-таки описывалась, называется на буквой «Н», по-моему. И там описывалось как раз ОКР. Люди считали предметы и обсуждали, что четное количество предметов это нормально, а нечетное плохо. И обязательно нужно сделать четным. Ну и, конечно, в стиле кинга там все умирали, сами себя убивали и охраняли какие-то камни. Вот это вот очень необычно. И я вот целиком и
1: полностью поняла, что такое ОКР благодаря вот этой книге, наверное. Но если вернуться к банальностям, то это, наверное, все истории про невыключенный чайник, утюг, да, то есть, вот это вот. Тема, когда ты возвращаешься домой и постоянно перепроверяешь. Вообще, вот эти ребята э, обсессии и компульсии, да, они же вместе
0: все время двигаются? Не всегда вместе, иногда быть, могут быть просто навязчивые мысли и все.
1: А, то есть, может быть, просто отдельно какие-то странные ритуалы у человека, а отдельно может быть какие-то навязчивые состояния, типа вот там страхи чего-то сказал. Сойти с ума.
0: Ритуалы в любом случае будут только, если будут навязчивые мысли. То есть могут быть только навязчивые мысли, и могут к ним еще присоединяться ритуалы.
1: А-а-а. О, так классно. То... Ну, в смысле, так интересно. В плане того, что ритуалы существуют для того, чтобы каким-то образом первую часть как-то компенсировать навязчивые состояния.
0: Да, чтобы не допустить того, чего так не может допустить. Я могу объяснить, в принципе, или привести какой-нибудь пример. Давай, да. Очень
1: интересно.
0: Например, я просто помню историю. Одна девушка у нас, одногруппница, рассказывала. Она была в сложных отношениях со своим парнем, и она не могла принять решение, что она хочет уйти. Она не могла себе допустить такого, что я уйду, потому что для нее это, так скажем, недопустимо принципиально. И она однажды поехала в метро и села в третий вагон, у нее была розовая тетрадка, и у нее в тот день сложился окей. Она почему-то для себя решила, что именно этот ритуал ей нужно выполнять для того, чтобы... День сложился хорошо, и поэтому после этого она каждый раз ездила в метро только на третьем вагоне и с розовой тетрадкой.
1: Ну Ну, вот мы сидим все улыбаемся, но на самом деле мне кажется, что у каждого из нас какая-нибудь вот такая вот э, фигня даже с детства проявлялась, когда, помните, вот, ну не знаю, было ли у вас, у меня точно было, может, у меня просто ОКР с детства, когда ты там загадал, например, что вот если сейчас вот этот вот листик там упадет последним, ну, например, из тех, кто вот идет или капелька на окне, вот я играла сама с собой в такие игры, то там что-то интересное случится, не было у вас
2: такого? У меня было, если правой ногой запнешься, то вот. все будет хорошо. Если левой, надо обязательно там по дереву постучать, иначе
1: случится что-то невероятно плохое. Подожди, так получается, все приметы, вся вот эта история с котами, это все тоже с черными, это все тоже. Да?
0: История с приметами на самом деле, вопрос для дискуссий, потому что мы, так скажем, обсуждали, и мнения разделяются насчет именно примет. Хотя мое мнение, что у некоторых людей получается усиление вот этой веры в приметы, когда у них высокая тревожность, и они начинают очень как-то осторожно относиться, лишь бы что-то не произошло. Ну,
2: в общем, есть тонкая грань, где это норма, где ты просто знаешь, что если черный кот дорогу перебежал, это к какой-то неудаче, но при этом такой, а-да, пойду все равно. А есть люди, которые действительно будут заморачиваться и ритуалы какие-то выискивать в этом да, всём?
0: Ну, есть, в принципе, здоровое отношение к таким событиям, и нужно понимать, что это какие-то приметы, да, то есть логики в них, наверное, никакой нет, да. Но мы в любом случае с детства привыкли верить, что лучше избегать, лучше избегать, хотя жизнь показывает, что... На самом деле все это не страшно. Но есть, конечно, случаи, когда это, так скажем, например, те же перепроверки, они начинают мешать жить нормально. То есть человек просто не может уйти из дома, не выключив утюг, он начинает снимать его на телефон. И даже выходя из дома и в такси, он смотрит видео и сам себе не верит, потому что он думает, а вдруг, ну, вдруг мне кажется.
1: Мне пришло в голову немного вообще другое сейчас получается правильно я думаю или нет что в принципе супер тревожного человеку нужна постоянно какая-то опора то есть если он в себе ее найти не может то это же тоже вопрос может на и веры здесь поднять то есть ему нужна какая-то вера во что-то вот как вера в бога я не знаю там вера в ну какие-то нетрадиционные да еще нетрадиционную медицину например ну вот какие-то такие аспекты не для каждого имеющие значение
0: я скажу так что если ты окерщик дашь религию он в нее хорошо впишется, потому что там дают инструкцию, как нигде. Как вот. хорошо и как плохо. Да. Но я могу сказать так, что истинно верующие люди, они никогда неврозами не болеют, потому что это определенная философия и определенная, так скажем, такая концепция, которая, да, создает определенные правила жизни. да. Вот. Но для УКРщика и тревожного человека, который интерпретирует для себя события определенным образом, это будет очень опасная штука.
2: Но тогда какой вариант остается у подобного типа людей? Что что им поможет? К чему им нужно прийти вообще?
0: Вообще в терапии клиентов, которые приходят с обсессивно компульсивными расстройствами, это история о том, чтобы они переставали подавлять себя и свои желания, чтобы они позволяли себе даже мыслить о том, чего они так боятся. То есть некоторые умудряются зацензурить даже свои мысли. То есть, например, страх острых предметов Возникает тогда, когда у человека появляется вот какая-то вот навязчивая мысль нож, ну так скажем, давайте я даже приведу пример лучше. То есть, опять же, девушка в сложных отношениях э, с мужчиной, и она не может из них выйти, и у нее у них есть ребенок, и для нее. Ребенок, метафорично, это связь ее и мужа. И у нее вдруг возникает навязчивая мысль, а не взять ли мне нож и не зарезать ли ребенка. И такое бывает, да, и ее эта мысль настолько пугает, она говорит, нет, я не могу допустить такого, не думая об этом. И, естественно, начинает думать еще больше. И вот та самая навязчивая мысль, от которой она не может избавиться, потому что другой здоровый человек сказал бы, ну да, окей, какая глупая мысль, и ладно.
1: Слушай, я еще слышала такую историю, что люди, которые очень сильно тревожатся за близких, то есть, знаешь, что там с ними что-то случится, там, не дай бог, на самом деле очень, ну, где-то хотят от них э, сепарироваться просто и чуть-чуть, чтобы их стало меньше в их жизни, потому что, на самом деле, это такой страх, который говорит, наоборот, об отвращении, то есть, но ну, эта эмоция подавляется человеком и, соответственно, вот транслируется в виде переживаний, тревоги.
0: Но иногда это связано в некоторой степени с гиперконтролем, то есть, некоторые личности имеют такую гиперконтрольную историю, чтобы все контролировать, чтобы все было по их желанием, вот. но в некоторых ситуациях, да, то есть настолько человек устает от кого-то еще, что у него возникает да, такая мысль, а вдруг с ним что-то случится, ну, то есть мозг пытается немножко в голове избавиться от человека и придумывает историю, как это можно сделать, а человек, в свою очередь, пугается этих мыслей и начинает очень сильно за них переживать, и есть даже вообще фраза такая, страх жизни… Равно страх смерти.
1: И наоборот, что да. страх смерти — это страх жизни. Да. Да, да,
0: да,
2: Артём, слушай, а вот люди вообще сами осознают, что у них есть какая-то проблема? Что вот ключом они закрывают, по пять раз перепроверяют, едут, смотрят на эти видосы, где выключенный утюг не верят? Или они думают, что это все так живут?
0: Но они явно понимают, что что-то не так. Но другой вопрос, в чем причина и... Почему они делают именно определенным образом, далеко не всегда есть четкое понимание. И в этом и есть роль психотерапии в том, чтобы для человека, во-первых, выяснить и прояснить вот эту всю цепочку и причинно-следственную связь развития его невроза и выяснение то, каким образом он интерпретирует и мыслит.
2: Вообще просто скажи, это всегда может идти из детства или это может развиваться и во взрослом возрасте? Например, ребенок был абсолютно здоров, ну если это возможно вообще в психотерапии так рассуждать, как я, вообще?
0: Я скажу так, в любом случае те самые механизмы и стратегии получения ресурсов психологических, эмоциональных вот этой любви, и внимания и так далее, они, конечно же, развиваются в детстве и применяются и интегрируются в личность во взрослой жизни. Другой вопрос, что может быть невротичная личность, у которой есть сверхценные потребности, но каким-то чудесным образом всю жизнь эти потребности закрываются, и человек в невроз не выйдет. Но если вдруг человек перестанет получать тот самый сверхценный ресурс, и его старые методы и стратегии перестают работать, естественно, он выходит, так скажем, в симптоматику определенную.
2: В общем, просто это складывается ряд факторов каких-то, и причинно-следственная связь тебя приводит вот к такому вот состоянию.
1: То есть как вообще происходит процесс формирования вот этой неправильной интерпретации в голове у человека, которая рождает невроз?
0: Но смотри, с точки зрения, например, когнитивно-поведенческой терапии, у нас между какой-то ситуацией и нашей на нее реакцией есть еще определенные процессы, которые происходят в голове. То есть там происходят автоматические мысли и определенные эмоции на эти мысли. И мы зачастую... Именно эти мысли не осознаем, потому что они у нас находятся где-то на подсознании. Но мы успеваем быстро отреагировать. Вот, и в этом суть, опять же, психотерапии для того, чтобы человека научить. Брать вот эти моменты, где он определенным образом негативно отреагировал. Мы разбираем эту ситуацию и смотрим внутрь, и разбираем, что там забыли мысли, и почему была такая реакция, и как это было проинтерпретировано.
2: Ну, супер. А может быть, есть какой-нибудь пример, который ты можешь рассказать? Какая эмоция или как, как вообще, как вызывается эта реакция, цепочку, чтобы разобрать? Если что есть возможность,
1: еще с тем, что за ней стоит. Ну, отдельная негативная мысль, то есть за ней же еще какая-то фигня стоит.
0: Ну, я объясню. У меня есть пример такой самый банальный. Например, девушка звонит своему парню, а он не берет трубку. Она злится... У нее там повышается давление, это хекардия. А он спит. Да, и она для себя думает, ну то есть у нее вот определенная реакция, там ревность, еще что-то. Ну когда ты начинаешь разбираться и говорить, подожди, стоп, а какие мысли у тебя были? Она думает, он, наверное, где-то с кем-то что-то и не допускает альтернативных вариантов. Uh-huh. Вот и соответственно у нее в голове там он где-то с кем-то что-то, и я не могу допустить, чтобы он был там потому что это там для меня каким-то образом плохо или это что-то подтверждает. Но и мы учим, так скажем, смотреть со стороны и понимать, что могут быть альтернативные варианты. Возможно, он спит, возможно, у него сел телефон, возможно, его украли, возможно, он сломался, возможно, то, возможно, все. Но даже если он действительно где-то с кем-то что-то, то что для тебя это значит и почему для тебя это так травматично.
1: Вот, то есть получается, любой предмет, он выглядит как частность, но если в него копнуть в этот пример чуть глубже, получается, что это история про что-то, которое родилось в тебе еще, ну, сформировалось давно, то есть это что-то, общая тревожность какая-то, да, это из детства идет, или откуда это вообще развивается?
0: Я скажу, что это просто привычка думать определенным образом, то есть это просто развитые рефлексы мыслительные, вот, то есть человек просто привыкает думать так, И иногда приходится переходить в ручной режим мыслительный, анализировать себя, анализировать мысли, учиться и находить новые альтернативные решения.
1: Можно тогда спросить у тебя, наверное, каким образом, только уже более так... эм... Точечно, что ли. Какие вообще есть примеры, как психотерапия может облегчить, ну, вот такие вот состояния? Точнее, какие методики, может быть, используются? Ты сказала, что ты КПТ не очень любишь. Что для тебя наиболее? Так, давайте разбираем, что такое КПТ. У нас не
2: все знают. КПТ –
0: это когнитивно-поведенческая терапия. Спасибо. Вот. А почему она мне не нравится? Потому что она достаточно регламентирована, достаточно такая имеет в себе определенную структуру самой сессии, определенные задачи и четкий вектор. Вот. А я как человек, который правило, любит нарушать, для меня больше предпочтительно, так скажем, свободное общение. И такая больше ну, просто свободный, открытый диалог, где мы просто разбираемся с человеком, общаемся и собираем его на из жизни, чтобы понять, так скажем, где мы должны ослабить, где мы должны подкрутить, чтобы ему стало лучше, спокойнее и чтобы качество его жизни повышалось.
1: То есть это не как в сериале «Триггер», да, где он просто там каким-то коренным образом берет и за одну встречу, за один сеанс просто там ставит человека в крайне неудобное положение, страшное для него положение, решает вопрос таким образом. Такие радикальные
0: меры тоже бывают.
1: А ты как считаешь, они действенны вообще?
0: Конечно, действенные, смотря в какой ситуации. Ну, то есть главное, чтобы человек не ушел в сопротивление. Ну, вот, например, если мы говорим про фобии, социофобию, аэрофобию, да, то есть все фобии всегда лечатся только поведенчески. Только помещением в себя в ту самую ситуацию, которой ты так боишься.
1: Слушай, ну я вот так тебе скажу. Я дико боюсь змей. как это, серпентофобия или как она там называется. Однажды я оказалась в ситуации, то есть эм, где я была в комнате, которая была, ну, просто заставлена клетками со змеями. Там, я не знаю, около 180 видов разных, причем самых ядовитых змей находилось. Я не могу сказать, что после этой ситуации я перестала их бояться, причем меня туда направили как бы типа специально, знаешь, посмотреть, что со мной будет, вроде как, чтобы я преодолела этот страх. Я вышла оттуда с абсолютно той же неприязнью к змеям, потому что на самом деле змеи тут вообще ни при чем, потому что под этим страхом, в общем-то, сидит э, больше страх именно неопределенности и как раз-таки потери контроля. Вот, то есть, как бы, возможно, бывают такие ситуации, когда при попытке разрешить вопрос какой-то фобии, ты просто решаешь не ту проблему.
0: Но смотря, конечно, какая фобия, потому что есть, конечно, какие-то локальные фобии изолированные, и некоторые из них связаны все-таки с определенным событием в жизни, одним единственным, да, в котором ты интерпретировал то событие, вот как, например, змеи, да, я не знаю, насколько можно связать тут э, с недоверием к себе.
1: И доверим к жизни больше даже, наверное. Но,
0: возможно... Ну, то есть, например, змеи и пауки и так далее. Uh-huh. У некоторых бывают ситуации в жизни, когда они сильно испугались, так скажем, ну там, пауков, змей. И у них зафиксировалось это в голове, учитывая, что это, так скажем, опасная ситуация. И, естественно, у них рефлекторно, по, так скажем, по пути условного рефлекса возникает снова страх подобных э, событий. Другой вопрос, что... Если тебя резко взять и поместить снова в такую же обстановку, то ты можешь также опять сильно испугаться, получить такую, так скажем, ретравматизацию. Да. И это не решит вопрос. И выйду с же абсолютно. Поэтому здесь нужно, на самом деле, действовать последовательно и постепенно, то есть вырабатывая такую десенсибилизацию и постепенно, чтобы ты привыкала. То есть сначала повесить, я не знаю, картинку змеи где-нибудь напротив тебя, потом немножко поближе, потом немножко поближе, а потом... В конечном счете прийти к тому, что ты будешь держать змею у себя в руках и не испытывать.
1: Я просто сейчас сижу и думаю, а настолько ли для меня это вот многое значит, чтобы я этим вообще занималась? А,
0: А это важный вопрос, потому что иногда... Ну, такие изолированные фобии, они не мешают качеству жизни. И как часто ты контактируешь со змеей. Вот, каков
1: шанс, что я завтра окажусь рядом со змеей да, собственно говоря.
0: Но если возвращаться к теме неврозов, вообще можно сказать, что не всегда вообще неврозы – это плохо. То есть зачастую невроз у человека создает для самого человека большой потенциал. Потому что, например, возвращаясь к тем же невростаническим типам личности, это действительно очень эффективные и трудоголичные люди, и им просто нужно научиться балансировать между, так скажем, работой и отдыхом, и не испытывать определенного напряжения, когда они отдыхают, и тогда они будут реально достигать больших высот.
1: Вот мне как невротику
2: так приятно это слышать сейчас. Я просто сижу и думаю, как хорошо, что я полгода не работала в Сочи, я научилась воспринимать себя не как трудоголика уже. Да? Теперь, теперь надо вернуться к работе. Но да, приятно, правда, слышать, что это все-таки помогает улучшить качество жизни. И ты такой:
1: Давайте как-то Можешь. да в, в позитивное просто русло <с немножко направим. А то мы тут уже просто разбили все эти истории на какие-то маленькие кусочки, несущие негативные акценты. Давай перейдем, может быть, к каким-то вариантам, как мы можем. Себе помочь в таких ситуациях? Если мы уже поняли, что... Ну, кроме того, что мы пойдем в психотерапию, или только так можно решить этот этот вопрос?
0: Смотря, конечно, какая ситуация и насколько она острая. Ну вот, например, давайте перейдем к такой истории, как панические атаки, учитывая, что это является некоторой составляющей зачастую тревожных расстройств. Вот, то есть э, это вопрос такого плана. Панические атаки в своей сути – это испуг собственной вегетативной нервной системы который вследствие длительного эмоционального напряжения истощается и возникает дисфункция. Возникают различные соматические проявления по типу тахикардии, головных болей, бессонницы, задыхаюсь, давление скачет и так далее, много. Когда происходит длительное эмоциональное напряжение, у человека происходит Какая-то вот вот дисфункциональная какая-то история, вегетативная активность, которой он пугается. И интерпретирует ее, успевает про себе продать идею о том, что это для него опасно, что у него, например, инфаркт, что у него там инсульт. И начинает, так скажем, спасаться, пытаться найти выход, эм, вызвать скорую, принять какую-то таблетку. И таким образом манифестирует такое вот паническое расстройство. И... Вследствие чего еще могут присоединиться различные там, агорофобии, там, избегание общественных мест, общественного транспорта, и это все очень мешает жизни. Вот. Что касается, вот, например, вот этих состояний, тут нужно учиться самостоятельно. Не бояться этих своих состояний, вот этой вот вегетативной активности, самостоятельно вызывать у себя эти панические атаки, и самое главное, ничего не делать и не подкреплять идею о том, что я себя каким-то образом спас и мне повезло. Uh-huh. Нет, это просто самоиспуг.
2: Ну, то есть к этому нужно приходить, действительно вызывая у себя нарочно
1: паническую атаку. Mm. Вот это было сейчас для меня удивительно. Конечно. Да нет, по факту просто паническая атака, как мне всегда казалось, уходит тогда, когда ты с ней встречаешься лицом к лицу, проживаешь ее, понимаешь, она для тебя не имеет никакого, в общем-то, значения, как смерть там, или что-то страшное, и просто таким образом снижается градус напряжения уже и сопротивления даже, наверное.
0: Все Послушайте. верно. Можно бесконечное множество раз разговаривать и говорить себе о том, что это безопасно, но пока ты не проживешь и не поймешь, что это действительно безопасно и никаким образом не скажется, так скажем, на твоем здоровье, панические атаки не, не закончатся. Поэтому в этом плане очень важно понимать истинную природу и в чем на сегодняшний день большая проблема, например, да, в современной психотерапии много некомпетентных специалистов, которые на самом деле не понимают истинной природы, не знают, как с этим работать, и зачастую предлагают очень сомнительные и неэффективные методы, не имеющие какой-то доказательной базы.
2: Ну то есть альтернативные способы лечения да, там.
0: в том числе.
1: А шаманы. В смысле а шаманы? Окей, окей.
2: Ну и на самом деле, Артём, вообще расскажи под финалем наш разговор сегодняшний: вообще погружаться в психотерапию со всеми проблемами это важно или нет? Насколько можно себя хорошо проработать и стать идеальным? И вообще существует ли какой-то предел у психотерапии, чтобы вот выйти из нее через пять лет и сказать: я, ну, я проработанный. По- да? Я потратил 3 миллиона рублей, и теперь я полностью проработанный, и я вообще молодец, классный, и Это как вот эти личности.
1: мемы, да, которые часто сейчас фигурировали за последний год и, и из разряда о том, что вот там, мне не нужны там машины, приди ко мне, этот мужчина, и скажи, я полностью проработанный, я прошел курс психотерапии. Вообще, есть, ну... мне
2: кажется, это какие-то роботы, потому что да. я не уверен, что существуют полностью
1: проработанные. Да не роботы, это бред просто, это да, вол, да. вруны просто.
0: они роботы. Первый вопрос вообще, что такое идеально проработанный, что это за такой ну, параметр идеальности.
1: И, и почему-то Наташа сейчас сказала это слово именно: что это говорит о тебе и о твоем невроте. Так, стоп.
0: Ага. Да. Ну а вообще, если говорить о психотерапии, все-таки, конечно, имеет смысл, особенно для тех состояний, острых состояний, да, некоторых, которым острых состояний людей, которым эти состояния мешают жить и понижают качество жизни то, конечно, нужно разбираться в причинах появления, откуда и почему. И, естественно, работать именно над причиной возникновения невротического расстройства, а не над какими-то там симптомами. Uh-huh. Вот. А в любом случае, когда ты в какой-то степени начинаешь понимать и начинаешь себя корректировать, и в этом, в принципе, сама идея в том, что нужно просто где-то подтянуть, где-то ослабить и адаптировать этого человека его особенностям личности, потому что привести к какому-то идеальному человеку – это не имеет никакого смысла и никакой возможности, потому что у нас каждый индивидуален, у каждого свои навыки, свои стратегии защитные, которые на самом деле личности эту сохраняют и позволяют ему жить, эм, ну так скажем, не разрушаясь. А так, чтобы мы смогли искоренить из личности все те механизмы и все те стратегии, которые он приобрел в детстве, ну это просто невозможно.
2: Все понятно? Короче, идеальных людей не бывает, я поняла. слава богу. Да.
1: Зато вон как интересно,
2: да? У каждого
1: же свой невроз. Твоя проблема. Как они потом, например, в отношениях друг с другом начинают взаимодействовать, ух.
0: Когда встречаются два невротика, это особый концерт, конечно.
2: Да. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст лотель И всем пока. Пока.
0: Спасибо, пока.